0: Bem-vindos ao Podcast 100C, é Nicole hoje, você tá comigo aqui para gravar o Podcast 100C. Na verdade já gravamos já. Isso. <risos> é um novo formato, pensei em fazer isso porque a gente poupa o nosso convidado de passar por todo esse é, momento. Ainda
1: né? mais que foi uma regravação, né?
0: Não é, foi ainda bem que eu tumba, pensei em cima da hora. Hoje Nicole está comigo para gravar com o Cassius Medauer, que foi um fofo, e com o Ned Reverso, Nicole. Como é que foi participar? Foi bem bacana Foi, legal, né? Foi muito legal Acho uhum. que o povo vai gostar também Antes de ir pra gravação Pra vocês escutarem aí o nosso papo sobre JBC, clássico, sente a Novidades, etc Passa pra gente, Nicole, as redes sociais do podcast Você tem as manhãs.
1: Tenho <risos> Então, nós estamos vai. no facebookcom Podcastsenseia no Twitter, que é o arroba podcastcdz no Soundcloud, que é soundcloud.com barra senseia, e nós temos um fórum de RPG que é o cdz.com.br sse
0: excelente, Nicole e aí eu também quero convidar os nossos ouvintes para... A gente pretende fazer coisas diferentes na comunidade, né, Nicole? A gente tá conversando, fazer coisinhas e isso. tal. E aí, uma delas é o tal do bate-papo com o podcaster. <risos> não é <nada. risos> Ou seja, vai ter um dia na comunidade, lá na, na página do Facebook, que um de nós vai responder dúvidas gerais da galera. O que eles quiserem perguntar, o cara vai provavelmente vai responder ou não. Depende dele também, né? Então, pra inaugurar isso, Nicole, que a gente conversou, o Alan vai ter um dia, uma postagem vocês vão saber lá na comunidade, entra lá no facebook.com.br podcast senseia, que o Alan vai passar o dia respondendo perguntas, não é que ele vai ficar tipo, dedicado 24 horas, mas coloque as perguntas lá que ele vai responder embaixo qualquer dúvida que você tiver sobre a viagem dele no Japão, sobre a coleção dele, sobre o que vocês quiserem, de senseia também que eu acho que ele vai lá ajudar vocês e a ideia é fazer isso toda semana com alguém diferente do podcast, né Nicole?
1: Isso então cada um de nós um dia da semana é vai certo. Conversar com vocês.
0: Começando com o Alan, a data a gente vai vendo, provavelmente vai ser no final de semana, que fica melhor pra ele, mas aí a gente já coloca lá o, o a postagem de quando vai ser depois que a gente negociar o contrato com ela Alan.
1: <risos> é, o cachê aumenta agora, né? O cachê
0: né? aumenta. O cara é amigo do, do Curumado, você ficou sabendo disso, Nicol?
1: sim eu fiquei sabendo em primeira mão isso Caraca, o Alan contou gente. pra mim primeiro Maluco. eu que fiquei pianinho antes de Olha
0: sair só essa galera, do
1: podcast
0: gente, o cara é amigo da família Kurumar.
1: é, muito louco isso
0: então fiquem ligados aí pra bater um papo com o Alan, pra perguntar pra ele as coisas que vocês querem saber diretamente da fonte beleza? fechou Nicole? fechou, então é isso, fiquem aí então com o medalware e Nerd Reverso sobre o JBC tchau Nicole tchau <risos> Nick, estamos na presença de Oi. Nerd Reverso. Então, seja bem-vindo bem de volta ao podcast. O <risos> né? é um podcast que a gente perdeu, inclusive, Nick, você acredita nisso?
2: Acredito. A, <risos> a gente. Acredito. <risos> não, e o, o, o Bruno explicou depois que a gente perdeu: é. que a gente falou de um certo personagem hum. que a gente não pode mencionar, ah, porque é sempre dá tá treta, é isso, né? É,
3: pode morte? É. <risos> Tem um personagem
0: aí, um tal de Fênix, não vou falar o nome. <risos> sempre que a gente menciona ele, cara, dá sempre treta, né, Nick? Puta merda. É, então, né?
1: melhor não
0: falar do cara, né? <risos> Bom, o PC voltou, tá jogando aí Zodiac Brave, firme e forte.
2: Tava jogando agora, por isso que ia trazer aqui pro podcast. <risos>
0: que babaca. E Cassius Medal que presença maravilhosa ter você no podcast, infelizmente a gente perdeu a última gravação, <risos> me perdo. É, pois é,
3: que beleza, né? Ainda bem que eu sou um cara legal, Exato. concordei em gravar de novo, eu tava, eu enquanto esperava, tava jogando Injustice. Oh, Ó! Outro super... nível, né? Outro nível, né, cara? Não, mas é de iPad mesmo.
0: Ah, é? Diferente. É, simplesinho. <risos> Enfim, perdemos a primeira gravação, uma tragédia, que faz tempo já, é até bom, porque eu não lembro muito bem o que a gente falou. É de <risos> eu... Cavaleiros, a gente falou. Exa... <risos> bem lembrado. <risos> Aí eu trouxe a Nicole pra dar um ar mais fresco, né, também, pra, pra conversa. Então seja bem-vindo, Cassio, ao podcast Sento, Ceia, é... e o JP também. Uh... Muito obrigado. Por que que você tá aqui, Cassio? A gente, falou, a gente conversou da última vez. Você... Tá basicamente relacionado a muita coisa de, de Sensei, de Cavalo Zodíaco, que fez 30 anos recentemente, né, é, Sim. mês passado, inclusive. É, então, no Brasil, desde a Herói, o lançamento do manga clássico na Conrad, na JBC... Você que meio que envolvido em vários desses processos, se não em todos eles, né? Então por isso que eu achei muito bacana conversar com você daquela vez, para ter um pouco do seu, do seu lado, né? Como é que foi trabalhar com cavaleiros durante todos esses anos da sua carreira. Não, beleza, desses, é frio, desses 30
2: né? anos aí, o Cássio deve estar pelo menos uns 28, 29, <risos> trabalhando cavaleiros aí.
3: É, desde que eu nasci, né? Você vê que legal. <risos> né? Eu tô com, né? 30 <risos> e poucos, né? Tô exato, né? É, 30 e 14
4: é, bonito.
3: é, o bacana é que assim, né? Eu, como você falou, eu, eu trabalhei e trabalho com muita coisa de Cavaleiros, né? Uhum. E o interessante é que eu fiz a transição. Primeiro, eu era fã de Cavaleiros, Olha. né? Era
1: isso que eu ia perguntar.
3: Pois é, eu era fã de Cavaleiros, né? Assistia uhum. e tal. Que foda. É, não posso dizer que eu assistia quando criança, porque eu já era adulto, <risos> eu assistia a Cavaleiros. É justo. Mas gostava muito, sempre gostei, desde pequeno, de, de desenho animado, de todos em geral, mas desenhos animados japoneses e é, Princesa do Cavaleiro, Fantomas, uhum. Ultraman, Ultra Seven, né, que não são desenhos, mas, né, são tipo um tokusatsu é. e Cavaleiros, e eu assistia e eu gravava, eu tinha, nossa, várias fitas VHS, que as pessoas ainda sabem o que é uma fita VHS <risos> cheia de Cavaleiros, né? Uhum. E aí, em 2000, eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na Conrad. É, uma das coisas que me fez uh, trabalhar uhum. lá era ser fã da Conrad, né? Legal. Eu adorava, colecionava a revista Herói, adorava Cavaleiros. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a ajudar na revista Herói, comecei a trabalhar uh, na Pokémon Clube. Uhum. E eles fecharam um contrato para lançar Imagina. Uh, os dois primeiros mangás. Uhum. É, é, originais no Brasil, né, versão de trás pra frente e tal, que era Cavaleiros do Zodíaco, era Santseia né uhum. e Dragon Ball Só isso. e eu, é e, e, e me colocaram para tocar o projeto de editar uhum. é, esses dois mangás, então foi uma baita alegria, né, poder uhum. é, ser o primeiro editor de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, do mangá Exato. E, e de ser o editor dos primeiros mangás em formato original no Brasil, né preto e branco, de para pra frente, com as onomatopeias, é... e aí de lá pra
2: cá com não aquele não aviso mais, né? Hã? De né? você está lendo o lugar errado, né?
3: É, é exatamente. Aquele aviso clássico de... Tivemos que você criar... Pois é, o um negócio que existe até hoje, né? As pessoas ainda <risos> uhum. precisam do aviso, porque uhum. como diz o nosso bom amigo Guilherme Kroll, atualmente nada é a prova de idiotas, né? Então... <risos>
2: frase mágica.
3: Pois é. Exato.
0: É, e sobre Cavaleiros, Cassius, é a gente pergunta isso para os convidados geralmente, né? Primeiro é bom lembrar que você é o único que tem um personagem com seu nome em Cavaleiros, isso é genial. Além de, além de tudo, né? Exato. É, além <risos> de Faz se foder, Bruno! Como assim? Você tem um o com... personagem com seu nome?
1: Lógico! Nicole? Tem um personagem que é chamado Nicole, tu acha ah, que o Alan sabe? É verdade.
0: No eu, eu, eu <risos> Olha só, eu não tinha me atentado a isso, Nicole. <risos> é
1: verdade.
0: Você também tem, que absurdo, cara. Eu nunca tem. liguei os pontos. Mas
1: o meu é com dois L's, que é mais é chique.
0: Prato, então tá bom.
1: Mentira, que é de pobre. <risos> e
3: qual que é o seu personagem preferido, Cass? Tirando o Cass? <risos> Cássios, né, cara? Só pode, só pode ser o mesmo, né, cara? Não, mas além do Cássios, é, é, eu sempre fui fã do Seiya mesmo, né, uhum, cara? É, é clichê, as pessoas gostam de, de fugir do personagem principal uhum. e ter algum outro personagem uhum. lá, é, é, obscuro que é muito legal e tal. Não, eu gosto do Seiya mesmo. Sempre achei o Seiya é, é bacana. É, não é à toa que, que o mangá original leva o nome dele, né, Saint Seiya. Exatamente. É ele que tem que resolver as coisas, né.
0: A gente, eu perguntei da última vez pra você, é pra, até pra te apresentar, né, que hoje em dia você é o gerente de conteúdo da JBC, né? É, a Isso. JBC é o editor que lança Lost Canvas, entre milhões de, de mangás que vocês lançam. Lançou Cavaleiros Clássicos, Lost Canvas, e em breve vai lançar, inclusive, se a gente achou que a gente vai falar um pouquinho mais, um pouquinho sobre depois. E explica pra gente o que é um gerente de conteúdo, caso, o que você faz na JBC, basicamente?
3: Bom, uh, essa é bem fácil, né? Gente de Conteúdo uhum. é um nome chique para editor-chefe, né?
4: Uhum.
3: Eu sou editor-chefe da editora, eu cuido, na verdade... É, 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 é certo até usar o nome de Gente de Conteúdo, por isso que eles usam. Eu uhum. cuido de, de todo o conteúdo da editora. Então, toda a parte editorial, eu sou o responsável. Então, a gente tem mangás, mas a gente tem site, revista. É, tudo passa por mim, né? Então... A parte de mangás é a escolha dos títulos, as pautas pra, do que a gente vai fazer nos nossos sites, gerencio, né? Toda a equipe editorial da JBC. Então, basicamente, é isso. Eu faço coisa pra caralho lá. <risos> Boa. Tá, pois mas é.
2: imagina imagino uma coisa, vou perguntar uma coisa, que é, você falou que você faz muita coisa, mas você não faz tudo lá. E imagino que você, por ser é, responsável por muita coisa, você ouve reclamação de leitor chato sobre coisa que é da sua alçada, mas também coisa que não é, né? O que, 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 que você ouve de reclamação mais comum de coisa que não tem nada a ver com você, mas que você tem que ouvir por ser, digamos uh... assim, a, a cara da editora, o rosto da editora?
3: Bom, na verdade, é, por exemplo, eu também ajudo a cuidar das redes sociais, né? Uhum. É, porque, assim, é claro, a gente é uma editora é, relativamente pequena, né? Pequena para média, né? 30 funcionários. Então, e eu, assim... Estou acostumado com o trabalho de redação, então é, todas as editoras que eu passei foram uma grande escola para mim, no sentido de aprender a... É, você faz tudo numa redação, né? Você não... Ah, eu tenho só esse trabalho, eu faço só isso. Isso não existe, né, cara? Você, uhum. você faz de tudo um pouco e você aprende muito com isso, mexer em tudo. Então, uh, eu também ajudo a cuidar de redes sociais, é, Twitter, Face, Instagram e etc. Uhum. É, e aí, claro que acaba acontecendo o que o Jota falou, eu acabo ouvindo e sendo perguntado por um monte de coisa. Então, é, para falar a verdade, eu acho que a maior parte das coisas que me perguntam e que reclamam, é, mesmo teoricamente eu não tendo feito, se for uma coisa editorial, no fim, a responsabilidade é minha, né?
4: Entendi. Por,
3: porque eu sou o grande responsável editorial. Mas é claro que eu ouço perguntas sobre é, é, assinatura, por que que... As a assinatura, assinatura que a pessoa fez ainda não chegou. As pessoas me chamam no, no, na, na, no chat do Face pra me perguntar de assinatura, né? Mancada. O, é, o que eu é. adoro é
2: quando, por exemplo, o cara, o cara pergunta de Gibi que, tá, que parou de sair no Japão, por exemplo, né? Que não tem nada. É, pois é,
3: isso é interessante. É, tem, tem essa, e às vezes, claro, me perguntam também de, de mangás de outras editoras, né? É Mancada é, pois é, e aí, quando começa o próximo Berserk, falo, Olha, não sei, cara eu posso dar uma olhada no checklist da Panini pra você, se você quiser uhum. né? eu sou sempre solícito, eu tento ajudar você ah, né, tá sendo muito fofo essa galera aí não, eu acho que, sei lá, se a pessoa tá se conversando com a educação, não é um puta de um pênter é. não, não eu, eu, nada, eu, dá eu uma... sigo
2: eu sigo o aí no, no Twitter, eu, eu posso falar cara, ele tem uma paciência que eu jamais teria, cara. o cara é um santo mesmo não ah, é santo acho... ceia, mas é santo. Eu o
3: santo Porra. Cássio, né? Ah, santo
2: Cássio. Parte, né, ah,
1: quase foi Santo Cássio, né?
3: É, a história é seria bem pois diferente. É. Pois é, se o Ceia não tivesse trapaceado, né, cara? <risos> <risos> Porque trapaceou, né, cara? Por Ninguém,
2: mancada, ninguém falou que podia usar Cosmos, né, maldito?
3: <risos> não, pois é. O erro do Cássio foi só amar demais, né, cara? <risos> Bonito, bonito. É, ele se distraiu, né, cara? Com a Exato. marinha, e acabou perdendo.
0: Que... É, mas já teve leitor maluco que reclamou de história pra você? O J.P. falou que não é a prova de idiota. Às vezes tem um cara que reclama, porra, nada a ver, se sei aí, meu. Ai, nada a ver. No começo, você acha que no lançamento, por exemplo... Porque eu não sabia muito bem as diferenças entre o mangá e o anime... E uhum. quando lançou o um mangá, eu fiquei meio em choque, né? Porque é bastante diferente, né? O visual, etc. Na época, vocês chegaram a ter feedbacks
3: esquisitos, assim, do mangá? Não, tem. Até hoje, cara. Até ah, hoje tem. Ainda, tem, ainda tem gente que fala... Ah, mas... É, pô, não, tá, tá estranho. Não era é assim que, que tinha no um desenho animado. <risos> Olha... É, mas isso a gente muito sem noção, né? Entendi. A gente, a gente acaba tendo reclamações mais sérias e que também são sem noção, mas não é alguém que é totalmente que é do tipo, ah, vocês traduziram errado tal nome, uhum. porque a pessoa se acostumou a ver num, num fansub Sim. ou num, num scanlator, né? Uhum. E, e acha que é porque viu na internet e é o certo, né?
4: Uhum.
3: Então isso, isso é o tipo de problema que a gente tem. É,
4: vamos
3: falar sobre o, o, o lançamento da Conrad, do
0: clássico, né? É... Fazia basicamente dois anos que Cavaleiros tinha parado de passar na Manchete, porque a Manchete faliu, né? Que só passava Cavaleiros de manhã e Pantanal de tarde. Uhum. Basicamente <risos> que a Manchete fazia. E aí ela falhou em 98 e acabou Cavaleiros no Brasil, foda, né? A gente ficou nesse ato. E aí, uhum. se eu não me engano, em novembro de 2000 foi o lançamento do primeiro mangá,
3: o número um com cena na capa e tudo mais, mangá de banca. E... Na verdade é janeiro de, janeiro de 2001, apesar de estar tá a data novembro ah, do mangá. Ah. Foi janeiro de 2001. Boa, boa. Atrasou pra sair.
0: Saquei, saquei. É, porque o meu tá no novembro, me entendi.
3: É, e você
0: entrou, no entrou na parada, já tinha a ideia da Conrad de lançar, e eles chamaram você pra, pra, pra começar o projeto, ou você já começou meio que andando, assim, ele?
3: É, assim, uh, quando eu fui contratado, uhum. não, não me falaram nada. Eu fui contratado pra trabalhar na redação, uhum. mas, assim, é, eu acho que já havia o projeto, porque, na verdade, é, durante um tempo na Conrad, eu não tive... É, um trabalho específico
4: uhum.
3: é, durante, sei lá um, dois meses, foi, ah, você vai ajudar aí e tal, uhum. então, ah, faz um pouco de herói, faz um pouco de Pokémon, faz um pouco de não sei o que, uhum. porque é, é, pensando né, em retrospectiva eu acredito que é, eles já estivessem negociando e já tinham me contratado pensando nisso Entendi. porque as referências que os usaram para me contratar foi que eu tinha trabalhado na Abril Jovem, na, na redação de quadrinhos, né? Uhum então, uh, um pouco depois de eu ajudar aqui ali a colar, ah, ó, a gente tem esses, essas licenças aqui e a gente quer lançar esses mangás. Uhum. Então, na verdade, o projeto não estava andando antes uhum. e acho que só estava, provavelmente, em negociação e aí eu peguei desde o comecinho oh, para pra lançar os mangás no Brasil.
0: Uhum. E a decisão de fazer tanto Dragon Ball e, e, e Cavaleiros no formato japonês mesmo, ao contrário, etc, vocês chegaram a ponderar se, de repente, não valia a pena fazer como os outros faziam, tipo, no formato ocidental e tal, ou nem passou pela cabeça?
3: Cara, na verdade, tem, tem duas coisas aí. É... Quando o meu chefe me passou, né, que uhum. era o, o Rogério de Campos e o André Flascheri, meus chefes, é, eles já me passaram... É, já já era o contrato fechado uhum. e já era para publicar em formato original ah, legal. então assim, não houve uma conversa de, ah, vamos lançar assim
4: uhum.
3: mas é, pelo que eu me lembro da, da época o que eles me explicaram era que houve uma conversa com os japoneses uhum. de como isso ia ser lançado e os japoneses falaram que eles gostariam que fosse em formato original ah, legal. então foi é foi um pedido dos japoneses na, na hora de fechar o contrato Uhum. Do cara... E essa coisa que você fala de o pedido dos japoneses, né,
0: depois você vai falar um pouco mais, principalmente agora que você tem mais contato, etc, mas a definição, por exemplo, de formato, porque o, o formato da Conrad, ele é meio tanco, é isso, né? Sim. Meio tanco, tá. É que eu não manjo nada dessas coisas, cara. É, é, é meio diga, tanco. Diga. E aí, a, essa decisão de dividir ele mais ou menos ao meio, né, porque seria o meio do tanco robô, é... por que que se dá essa decisão, por exemplo, naquela época e hoje em dia, por exemplo?
3: Ah, isso é fácil, né? Uhum. Porque, porque naquela época, o normal no Brasil eram as revistas em formatinho da Abril, ah, isso aqui. que eram revistas de 84 páginas, uhum. 84 a 100, a 112 mais ou menos, mas o básico era revistas de 84 páginas.
0: Uhum.
3: Então, toma-se a decisão de pegar os, os originais japoneses e dividir na metade, uhum. pra se ter revistas com por volta de 100 páginas. Isso aqui. Então... É, uh, para ser mais palatável para o leitor brasileiro uhum. e também para o preço ficar um preço bom para o leitor. Porque em 2000, era bem a época que abriu, exatamente estava transformando as suas revistinhas de formatinho para formato prêmio e muito caras. Uhum. Era R$ um 9,90 né, na época. Derramei e uma aí... lágrima aqui. É, pois é. <risos> e
2: e aí... De lembrar exatamente. Dessa... Esse que me fez parar de comprar quadrinho. Obrigado.
3: Pois é. E aí a gente vem com o mangá no formato que eram os antigos formatinhos da Abril uhum. e com um preço de formatinho, né? Pra menos até, porque o mangá era preto e branco. Então uhum. a Conrad vem e lança o mangá a 3,50. Uhum. E alguns meses depois vem a JBC com o um formato ainda um pouco menor uhum. com mangás a 2,90. É que eram é Samurai X, Sakura... Videogirl e Guerreira, se eu não me engano. Uhum. Então, é, os mangás entram no mercado entrando num, num nicho que não existia, de revista barata. Pode crer, Só a turma da Mônica, né? Ah, sim. Justo. Então foi isso.
2: Não, acho que nessa parte do. Que você falou do da JBC também. É, eu lembro que era aquele papel que era bem. que, que era bem fininho, que amarelava sim. rápido, né? JBC é, era
3: o jornal. É, a mangá. A Conrad entra com, com os mangás com offset, uhum. e a JBC uhum. já entra com os mangás em papel jornal, que era o mais próximo do, do, do original japonês mesmo, né? Uhum.
2: Exato, exato. E isso é um negócio que hoje, né, olhando assim em retrospecto, era é um negócio que hoje você pensa que talvez o mercado de hoje rejeitasse, né? Porque parece que hoje a galera só quer a coisa mais luxuosa e tal, uhum. né? De melhor acabamento... E eu lembro que, pra mim, como leitor, ainda mais leitor que era adolescente na época, cara, isso permitiu que eu lesse tudo, uhum. sabe, que eu queria. Pois porque é. era muito barato. E, tipo, é, eu não imaginava que depois fossem sair edições especiais, etc, etc. Mas, ainda que não saísse, a, a, a possibilidade de ler aquilo uhum. é, é fantástico. Então, só... só é, não sei nem se, talvez, esse, esse formato, esse projeto editorial poderia funcionar no caso de mangás, eu acho que não, acho que o público é meio diferente, mas eu acho que a, a revista Mix, que era o negócio que a gente tinha na época, né, e depois foi morrendo, era é, é, é um negócio tão bom para você conhecer séries novas, uhum. sabe, é, é. e eu sinto falta disso, eu sinto falta do, do gibi barato na banca, sabe, a galera hoje fica nessa de, ai, qualidade, papel, capa dura, é, tinta brilhante, escambau a quatro, sabe, eu fico assim, cara, eu quero ler os negócios, sabe? Uhum. Mas enfim, só uma reclamação de leitor velho.
3: Pois é, mas você sabe que, que é, existe uma briga entre os leitores novos, né, Jota? Principalmente em mangá, que eu vejo, né? Que é assim, tem exatamente a briga entre a turma que quer isso que você falou. Ah, mais qualidade, eu pago mais três reais, se for o caso. E gente que fala, não, vocês têm que continuar lançando coisa em papel jornal, porque não dá pra gastar tanto... Com muita qualidade, né? Que seria uhum. o caso. Então rola uma briga entre os leitores hoje a respeito disso. E, e eu concordo com você. Eu acho que os mix de heróis foram muito importantes, né? Na época. As pessoas é, gostam de falar mal da Abril, né? Mas Abril é fundamental na, na formação do nosso mercado de quadrinhos, né?
4: Uhum. É,
3: e no caso dos mangás era impossível fazer mix, né? O Japão uhum. nunca deixou, porque. Mesmo dentro da editora é um problema sério botar né, é, várias revistas na mesma, apesar acho deles é. fazerem isso lá no Japão. Né? Uhum. Mas para licença é mais complicado. Olha. É, e eu acho que é, foi muito importante para a formação da base de leitor de mangá esses dois projetos, da Corre e da JBC, uhum. de mangá uhum. barato. gente né? é, é, criou a base de leitor que a gente tem hoje.
0: É, eu lembro que eu, eu completei a coleção do Sakura da primeira tiragem, né, da JBC, inclusive, até hoje, que dá pra ler tranquilamente, tá assustado, e de Dragon Ball e de Cavaleiros também, de Cavaleiros só no finalzinho, que depois eu perdi um pouco do fôlego e não completei. Você chegou a ter os mangás, Nicole, do Cavaleiros?
1: Quem me dera.
0: Chegou aí, chegou aí em Porto não. Alegre?
1: Chegar, chegou. Uhum. Uh, mas a, é, que, é que eu moro num lugar meio complicado, assim, eu moro na região metropolitana, uhum. as pessoas não têm tanto acesso à cultura quanto okay. seria o ideal, etc. Uhum. Então, acabou que eu só fui começar assim, a comprar mangá mesmo quando começaram a lançar o episódio G. Aí eu aí eu comecei a comprar. Mas era cada vez na banca era uma facada, porque era 13 lá vai paulada, 12,90, uma coisa assim. Uhum. E daí, cada vez era um sofrimento, porque era caro, assim. Uhum. Mas, né, caro dos padrões da época, claro. e uhum. Também pra minha condição, né. Mas, uhum. uh, mas, nessa época, assim, eu nem sonhava em ter nada de, uhum. de cavaleiros. mais pela questão de do, do desconhecimento, assim, mesmo uhum. que, que era uma coisa que não tava Assim, no meu dia-a-dia, -dia, etc
0: É, eu confesso que eu nem sei como é que eu Fiquei sabendo que ia rolar Cavaleiros Em mangá, eu não sei se de repente um dia Eu bati o olho na, na banca e falei Caraca, tá lançando Cavaleiros Porque é. na época eu já não tava a, Assinando mais a Herói a, que Eu nunca assinei, eu, eu lia de, de rebatida dos amigos né Que assinavam Sim. Então é. eu não, não fiquei sabendo também
2: Você, você era o famoso aba.
0: Total, total, tanto que eu tenho um monte de herói aqui Que nem é minha não
2: Beleza, hein Me
0: presta aí, cara Aí eu não vou não, não devolver
3: <risos> Diga, Nick Você quer é dizer alguma coisa?
1: Agora eu me esqueci
3: <risos> mas, mas você comprou é. depois a coleção de Cavaleiros da JBC, Nicole? Não eu gostaria. Eu também vou. É, eu,
1: é, eu pretendo fazer isso algum dia. Na verdade, a primeira coisa que eu pretendo completar é os é os episódios G, uhum. porque eu não cheguei a comprar todos. Mas uh, é uma coisa que eu pretendo fazer, assim, até porque hoje em dia a gente já tem tudo direitinho, tudo lançado e tal, então não fica aquela angústia, sabe? Eu já sou uma pessoa ansiosa, daí ficar esperando uma coisa <risos> ser lançada é uhum. uma coisa que dá, me, dá, me causa muito sofrimento, então é mais fácil porque já está publicado.
0: Mas é difícil, acho que encontrar hoje os Akonrad, será que lá? Não, é? não
1: sei. Não sei, cara.
0: Deve ser, cara. Os mercado tem...
1: Livre da Vida. Ah, ai, é, tu, sempre se que acha, bola. né? Com
0: certeza, é. exatamente.
1: Né? É, e pois o bom é. é que hoje em dia tu encontra essas coisas em pacotes, né? Por, eu, uhum. por exemplo, eu, o próprio episódio G mesmo, eu vejo, ah, o cara tem repetido, sei lá, o volume 7, o 10, é. o 14, uhum. e daí faz um pacote e vende tudo, sabe? Uhum. Então acaba sendo um pouco mais tranquilo, assim, de, sim, sim, de sim. adquirir e tal. Mas é uma coisa engraçada, porque quando eu era pequena. Não era eu que assistia Cavaleiros, era hum. meu pai.
4: Exato.
1: Então, meu pai, na verdade, fez o que eu vou fazer com os meus filhos, né? Que é, que é mandar eles assistirem Cavaleiros. Então, o meu pai assistia e gravava e tal. E a partir dele que eu comecei a ver. Uhum. Porque eu era muito criancinha, não, não me lembrava quase nada. E aí ele gravava os VHS e aí eu assistia, tipo, o, o último episódio do... Do, da saga de Poseidon, acho que eu vi umas 425 milhões de vezes. É. Porque era uma das coisas que estava gravada e o filme de Abel. Uhum. Então eu ficava assistindo aquilo o tempo inteiro. E como depois acabou e tal, a manchete, eu, eu nunca mais vi aquilo. Na minha cabeça era tipo um desenho super obscuro, <risos> porque eu não conhecia ninguém que assistia.
4: Nossa, Só eu mesma. Também. É. Uhum.
1: E aí, imagina, muito tempo depois, tô eu em casa, e daí a Kelly Key na televisão anunciando <risos> que eu o O que que tá acontecendo?
5: Kelly Key, grande que... Eu fiquei
1: louca. Eu fiquei louca, primeiro porque era a Kelly Ki que tava apresentando, <risos> e depois porque era bem no horário que eu ia pra aula, eu estudava de noite. Uhum. Então, assim, foi bem... Aí, era muito engraçado, porque eu... A... Às vezes eu ia pra escola durante o dia e as crianças de, tipo, seis anos com camiseta do Cavaleiros dos Zodíaco... Sério? Que, gente, o que tá acontecendo? Era, foi Agora foi todo mundo conhece, época sério. Foi uma época muito louca. É, daí, depois, enfim, acabei conhecendo várias coisas. Aí, a partir disso que eu fui atrás dos, dos mangás e hum. tal. Mas eu fiz, tipo, acho que o caminho totalmente ao contrário, assim, do, do que o pessoal normalmente... Vai atrás e tal.
3: Pode crer. Uh, Bom, agora você vê, né? Essa uh. história toda mostra só o quê? Que provavelmente eu tenho idade pra ser pai da Nicole, né? <risos>
1: Imagina. Se eu já
3: era adulto e assistia. Se o seu pai assistia, ferrou, né?
1: É, é, meu pai é um, é um ser diferente, né? Meu, meu pai é o tipo de pessoa que tu en entrega um CD de uma banda que lançou ontem e ele vai escutar. E tipo, oh. pô, ah, que bacana. legal. Sei que meu pai é super aberto, assim, ó a coisas novas. Ah, a, a,
2: uhum. Até pensando quem era adolescente já, eu tava ali na, na pré-adolescência, mas pensando quem já era adolescente ali na época da estreia de, de Cavaleiros no Brasil, hoje a gente já pode estar na, na segunda geração de fãs, né? tipo, filhos de primeiros fãs. Com certeza, fãs. Não,
0: com certeza. Total, né? total. Eu faço monitoramento lá de Cavaleiros Sensei no Twitter e tá começando a surgir vários filhos de, de, da geração Sensei Pô, meu pai não para de falar de cavaleiro, sabe? É engraçado.
2: Mas aí, isso é muito legal, né?
0: Minha mãe tá conversando lá com a minha tia de cavaleiro, não para. É tipo, caraca. Muito bom, né, cara? O clássico da Conrad, casa, ele foi até 2004, né? Se eu não me engano, com 48 números. Ai, meu Deus. Uh, mais ou menos, é isso. E aí, você comprava também, JP, os mangás de Cavaleiros?
2: Comprava, eu não sei se eu cheguei a terminar, mas comprava. Uhum.
0: Pô, era bonzão, cara, naquela época, velho. Vinha na banquinha ainda, e velho, era muito tipo, chocante. Tudo,
2: tudo que eu comprava naquela época ficou no Rio, né? O bom de você ter é, casa dos pais do Rio é que você <risos> se muda, mas os gibis ficam lá, né? Ficam não vivos. Não jogar nada fora.
0: Exato. E aí, a Conrad vendeu pra cacete, mangaza, dá com pau. E aí, em algum momento, eu não sei muito bem da história da Conrad, você vai me perdoar, Cassius, mas é, em algum momento ela deu ruim e hoje em dia não, não, não tá funcionando mais, né?
3: Não rola mais. É, ela ainda existe como um selo uhum. do, do grupo editorial IBEP. Uhum. Mas, Mudou o perfil, né? É, lança muito pouca coisa.
0: Ah, entendi, entendi. Mas mangá assim mesmo, ele desencanou mesmo, né?
3: Não, lançou ainda, terminou o terminou episódio G, né? Sim. E era deles ainda. Saiu o último número agora, esses, esses tempos aí atrás. É, uhum e lançou o game Pés Descalços também que eles estavam é. relançando
4: uhum.
3: a versão original que eles tinham lançado americana lá atrás quando eu tava lá ainda
4: uhum.
3: e mais lança quase nada só isso mesmo tem uhum. quase nada mais saindo e aí o clássico acabou indo do Centro Safe, acabou indo para JBC né como é que funciona isso tipo assim
0: a Conrad fechou a para fazer o clássico na época da, dela e aí ela, ela 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 tem tipo um contato só para Pra uma vez assim, e depois quem quiser fazer tem que fazer um novo contrato, como foi JBC? Não tem tipo uma coisa tipo, ah, é exclusividade no Brasil é da Conrad, aí ninguém pode fazer.
3: Não, você não tem exclusividade. Ah. Você tem contrato de alguma coisa, uhum. a cada X anos você tem que renovar esse contrato, né? Ah, saquei. Uhum. E se você não, não renova, fica aí. aberto pra qualquer um que queira. Uhum. É, é, é isso que acontece. E aliás, isso é até um negócio legal, né? Porque uhum. é, se você pensar, eu acho que. É, é, eu editei Cavaleiros por duas editoras, né?
4: Exato. A mesma
3: série. Uhum. E, na verdade, eu comecei na Conrad, mas eu saí antes de acabar. Uhum. E daí, quando eu entrei na JBC, já tava saindo. E aí eu terminei. <risos> Entendi. Você começou, numa então, foi... e terminou na outra. Pois é. E, e aí uma coisa, aliás uma história mais engraçada uhum. ainda, é a de, não é Cavaleiros, mas de Evangelion, né? Uhum. Evangelion eu comecei a lançar na Conrad, Uhum. E depois eu terminei na JBC, mas a série mesmo, porque ela só acabou é, depois exato. de anos, né, é. cara? Exatamente, né? Isso é bem bizarro. Mas é bem legal ter editado Cavaleiros uhum. por duas editoras diferentes, né?
0: Uma pergunta, na verdade, que eu esqueci de fazer sobre a, 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 o clássico da Conrad, que você contou umas histórias muito boas na última gravação, é. <risos> agora que me ocorreu, a questão das capas. Como se não tinha opções, etc, as tretas de capa
3: e tal. Conta pra pois gente. Pois é. É, as pessoas acham né, que os japoneses, os caras são super mega tecnológicos e vão ter tudo, uhum. e vão te mandar todos os materiais digitalizados e tal. E não é bem verdade, né? Se hoje já não, ainda não é verdade isso, <risos> te imagina lá em 2000, né? Cavaleiros e Dragon Ball, os caras não tinham é, material digital pra mandar, né? Então eles mandavam é, é, filme, né? Uhum, eles, eles mandavam um filme você tinha que escanear,
4: uhum.
3: é, os cromos e tal, e eles não tinham também imagem de capa, eles mandavam uns cromos de imagens de capa, né? Caraca. É, e do Dragon Ball era um, um artbook do, do Toriyama que uhum. a gente tinha que tirar as imagens. E aí o que acontece é o seguinte, né? É, como a gente tá fazendo meio tanco,
0: uhum.
3: chega uma hora que você não tem mais imagem pra fazer capa, né? Exato. Então foi chegando um momento que a gente foi ficando sem imagem. E daí a gente entrou em contato com eles. E aí começou a conversar do que a gente ia poder fazer, o que não ia poder.
4: Uhum. E
3: aí a gente sugeriu, no caso de Cavaleiros... Porque Dragon Ball tinha bastante imagem do artbook, mas de Cavaleiros foi chegando um momento que não tinha.
4: Uhum.
3: A gente sugeriu pegar imagens do miolo, do mangá, em preto e branco, e uhum. colorizar no Brasil.
0: Nossa ideia, mano. E
3: aí eles toparam. Uhum. Então a gente... É, colorizou várias imagens e fez várias capas originais brasileiras colorizadas aqui de imagem do miolo. Então e, tipo tem imagem colorizada do mangá que só o Brasil tem, foi... só o Brasil tem. Nossa, oh, ideia, que loucura. É, pois é, dá para pegar as capas aí uh -huh. e comparar com as capas dos tanques originais. Uh -huh. Você vai ver que, que várias das imagens são, são originais nossas. Uh -huh. Inclusive uh -huh. é, quem colorizou essas capas era o meu chefe de arte na época, que era o Denis,
4: uhum. que
3: trabalha comigo hoje na JBC. E naquela época, tipo assim,
0: hoje em dia, a gente tá falando pelo Skype aqui normalmente, né? Cada um no lugar do mundo. E em 2000 internet não era assim tão, essas coisas todas, né? E como é que é falar com, com os japoneses, assim? Pra ah, é, sinal,
3: sinal de fumaça, né, cara? A gente mandava uhum. um sinal de fumaça.
0: <risos> e no outro não, dia gente... eles respondiam, né? Porque eu de quatro horas.
3: Não, pois é, já tinha e-mail, né, cara? Uhum. Já tinha e-mail, então já era, já era por e-mail. Ah, justo. É... Só que ainda tinha o famigerado fax na época, né? Uhum. Então ainda, ainda ia coisa ia e voltava coisas por fax, né?
4: Uhum.
3: É, às vezes pra aprovação e tal, às vezes material uhum. de referência. Porque já tinha e-mail, mas não era muito normal você ter scanner, escanear coisa e mandar anexada, né? Uhum. Então ainda usava-se o velho e bom fax... E, e até de vez em quando telefone, assim, eles queriam explicar alguma coisa mais explicado eles davam uma ligada.
2: E, é. e era o quê? Falar de madrugada com os caras, marcar um horário que fosse menos pior pra todo <risos> Exato, mundo? Né?
3: Não, em geral, na verdade, eles ligavam, então era um horário maluco pra eles, mas o nosso horário comercial. Ô, louco. louco é, porque né? os japoneses são muito certinhos, assim, uhum. né? Uhum. Então... Era... E, e fora que assim, tinha sempre Nem sempre a negociação direto com o Japão né uhum. Tinha algumas negociações Via Estados Unidos Então também era mais fácil de, de conjuminar o horário
0: uhum. Uhum.
3: E você contou também Um, um caso engraçado da,
0: da capa do, do Wiki que ele tá quebrando Lembra Ah, disso? pois é
1: <risos> Já falou é, é... o que não era pra falar <risos> ah, não
3: Não, mas é isso mesmo É fácil, né, é a capa do, do Cavaleiro 5 da Conrad, uhum. que é uma imagem do Icky com a mão pra cima, assim. Exato. E aí a gente teve a ideia de fazer a mão dele em cima do logo e quebrando o logo do Cavaleiros, né? Uhum. E aí a gente mandou essa capa pra provar e eles não deixaram. Eles não deixaram uhum. a gente usar o logo sendo quebrado pelo Icky. Uhum. Deixaram só a mão ficar em cima, ok, mas com o uhum. logo inteiro e... e e sem quebrar o logo. Teria sido incrível, né? Uhum. Porque é aquele volume que ele aparece quebrando tudo e tal. É e isso é bem legal. Uhum. Foi o volume que a gente fez ainda, inclusive, JP, que a gente gravou.
2: Sim, sim. <risos> a
0: gente
2: falou dele.
3: Bom volume. Ele. <risos> Ninguém falou o nome dele mais. Agora já falamos. Espero, é, que, melhor não, melhor. espero que não, não suma é... de novo, né? Porque...
0: O problema é falar três vezes. <risos> Igual o cara moleão Clássico na JBC, então aí em 2012 o senti ser é clássico. Na verdade é com o Rádio Antes disso lançou na verdade o episódio G, né? Sim. Quando a Nicole começou a comprar mangás, né Nicole?
1: É. <risos> é na verdade um pouco antes disso foi foi é, lançado o anime do Hades, né? Foi 2006, é, sim, 2006, 2006 por aí. Aí nessa época que eu comecei a me ligar que outras pessoas assistiam Cavaleiros do Zodíaco, <risos> porque eu tenho um vizinho. Que, que se mudou pra frente da minha casa, e ele é super ligado em, em HQs, em, em anime, mangá, etc. E ele me falou, olha, tá saindo coisa aí de Cavaleiros. E eu, como assim? Como assim, cara? <risos> aí depois disso que eu comecei a... Aí eu ia na banca, daí comecei a olhar que estavam lançando mangá e tal. Aí que eu comecei a comprar. Foi, tipo, foi toda essa... A internet teve que surgir, eu tive que ter acesso. É justo, é justo.
0: E o... O Episódio de vocês lançaram na época, inclusive, é, porque o Episódio de também saiu no Japão em 2005, se não me engano, acho, por aí. E aí, o lançamento do Episódio de no Brasil era meio que junto, paralelos, ou vocês esperaram dar bastante número pra começar a lançar aqui? Como é que foi isso, Cassio? Ou você já não tava na época lá? Então,
3: eu já não tava na época. Ah, justo. <risos> uhum. Mas eu posso te contar. Pode contar, então. O aí, tinha saído... Tinha saído alguns números lá, né? Uhum. Então, na verdade, quando a Corrida começou a lançar, deu, deu pra sair durante um tempo. Uhum. E aí depois chegou próximo, e aí eles passaram a lançar a partir do momento que saía um, um volume novo no Japão. É, justo. Uhum.
0: E que demorava, né? O, o Okada ele dava uns, uns
3: hiatos e tal. O é, tava doido com ele. É, às vezes saía rápido um pro outro, mas às vezes, às vezes demorava
0: uhum.
3: um pouco mais pra sair. Na JBC, vocês decidiram lançar o
0: clássico, aí. Já com outro formato, né com 28 números, que é o. 28 números, se não me engano, é o original, inclusive, lançado pela, pela Shueisha, né? É... Que é o formato tancou bom, certo? Sim. Exato. E, e aí, esse foi uma decisão, porque a Conrad já tinha lançado meio tancou, então a JBC decidiu fazer diferente, porque já tinha
3: sido lançado no formato, é basicamente isso. Bom, hum. eu não estava na JBC nessa época, uhum. mas. <risos> <Você> pode <risos> te contar. Eu posso te contar a história. <risos> Excelente. Excelente. <risos> Pois é, basicamente foi isso, né, uhum. é, é, como a Conrad tinha lançado meio tanco, é, uhum. já era uma época agora que todos os mangás já estavam vindo em, em, em formato tanco, né, uhum. que é, é o que faz mais sentido atualmente, pelo pela pequena diferença de valor de uma coisa para outra,
4: uhum.
3: e aí então eles decidiram lançar em formato tanco, é, em papel jornal, porque a Conrad tinha saído em offset, verdade uhum. então trazendo papel jornal mais próximo do que saiu no Japão, e com uma tradução, puxando mais pro anime também. Uhum, que a primeira entendi. tinha puxado mais pro original japonês. Então, para que fosse mais próximo para as pessoas que viram o anime. Uhum, então, é, essas foram as decisões do, do Marcelo Del Greco, na época, o editor. Uhum. Que agora tá trabalhando de novo lá, na, junto comigo. Uhum. Né? Ele saiu para eu entrar e agora ele voltou e a gente trabalha junto. <risos> para lançar o Cavaleiros.
0: Uhum. Em 28 números. O da JBC eu confesso que eu Esse eu não cheguei a comprar, na real. Não sei porquê, acho que eu... Porque eu já achei que eu já tinha na, na Conrad, mas hoje em dia eu tenho vontade de comprar Esse da JBC também. Então eu tô atrás de um pacotão louco. Vamos ver se eu acho, não sei se tem mais. Essas coisas.
2: Fazer o Jabá aqui não remunerado Diga. da Comics. Vai. Que lá, lá costuma ter o. Os pacotes fechadinhos. É mesmo? Oh, geralmente num Você... preço que não, não é uma facada. Assim, que é o preço que é justo Pra um pacote fechado de coleção.
3: É, concordo.
0: E aí você falou sobre papel, essa coisa de jornal e tal. E a gente conversou bastante na última vez, porque existe essa treta, eu fiquei sabendo, por isso que eu fui procurar coisas né, da JBC, de você e tal. Inclusive você fez um vídeo muito bacana sobre essa questão da, do jornal, do papel e tal, etc., da diferença, porque muita gente tem reclamado, é, e, e é uma, uma coisa muito louca, porque eu não fazia a menor ideia que isso existia, tá ligado? Eu sempre li os mangás da Conrad, que era a, a offset, normal. Os hum. da JBC eu tenho até hoje também, lia normalmente. é normalmente. Às vezes eu ia, é engraçado quando eu comecei a comprar mangá e comecei a descobrir que existia essa coisa de ler ao contrário, o japonês era tudo louco, ler ao contrário, não sei o que lá. E eu ia na liberdade e, e via os mangás de Cavaleiros e era papel jornal também, achava engraçado isso, né? Não, pois é. E aí tem toda essa treta, né, de, de papel jornal e eu achei muito louco isso, cara, esse
3: submundo do papel. Ah, o problema, na verdade, é, é, é o mundo que a gente vive, né, hum. cara? A gente vive o mundo da reclamação rápida. Entendi. Então, não é só pro quadrinho, é pra tudo, né? É, é, todos vocês, eu sei que estão no Twitter, né? A gente se segue Sim. aí <risos> e, e vocês veem todas as tretas de todas as Total. coisas hoje que a gente tem que Sim. suportar na internet. Uhum. Então, na verdade, essa é só mais uma coisa, né? As pessoas é, criam um negócio... Uhum. E vira um, um, um veio para reclamação, né? <risos> é, todo papel tem transparência, né? Os caras uhum. reclamam disso, de transparência, de que tem que ser um, tem que ser o outro, e que é, o papel é fino demais. Uhum. Mas aí você vai pegar... Meu, é só na liberdade pegar os tancos japoneses. Os, os, os japoneses são transparentes também, entendeu? Uhum. Todo papel é transparente. Hoje em dia, é... é... Ah, criam-se essas polêmicas uhum. assim né a galera a galera vai buscando as coisas para para reclamar e para alimentar mesmo discussão né uhum. é, e também é daquelas coisas que assim é, sabe aquelas coisas que é, quando você ouve a primeira vez ou você é, vê uma, alguém te fala de uma propaganda você nunca viu depois que alguém te falou, você vai ver sempre, uhum. é o é um negócio do papel, a, a pessoa não reparava nunca né, em transparência, uhum. em até alguém falar, e aí ela começa a reparar e ela fala não, realmente, tá muito, é, sei lá, Yu Hakusho, é, acabamos agora, né? Uhum. a coleção nova, não, no começo tava bem melhor, mas agora os últimos vocês mudaram o papel e tá uma bosta e não sei o que. É, não, na e verdade, era o mesmo não. papel. Era o mesmo, mas é porque o cara começou a reparar. Se ele pegar a coleção lá dele do começo que tá guardada, uhum. talvez ele vá achar uma bosta igual, porque né? é que ele não reparava, entendeu? Uhum. Então a gente cai muito nisso, né? Então uhum. rola, rola... a gente até falou um pouco disso no começo, né? Aí, é, tem um monte de gente que quer offset, tem um monte de gente que quer jornal, mas aí reclama que o offset que a gente lançou tinha que ser melhor. Então é... <risos>
1: Não, não tem jeito. Sim, não tem vai como a gente sempre ter reclamação de qualquer maneira. Eu uhum. tenho uma pois coisa é. com papel jornal, mas é uma coisa muito pessoal, assim. Uhum. Eu tenho trauma de papel jornal. Ficou louco. Por causa da época da escola que tinha que fazer recorte e cola, sabe? <risos> é. E daí ficava o dedo todo Nossa, preto. Nossa,
0: velho. Pode cair.
1: <risos> E eu odiava aquilo com todas as minhas forças. Então, assim, eu reluto em comprar coisas com papel jornal. <risos> é. Mas não é por... Engraçado, não é por causa da qualidade. Uhum. É por eu lembrar dessa coisa do dedo ficar Nossa. preto, sabe?
3: O caso Cada um vai ter um uma trauma. história, né? Lógico, um trauma,
1: Fora que eu também sou uma pessoa super estabanada. Então, assim, a probabilidade de eu rasgar o papel jornal é muito maior. Uhum. Mas não é uma coisa que me incomode, entendeu? Tipo, se eu, uhum. se eu abro a revista e, e tá papel jornal, tipo, foda-se. É meio que indiferente, assim.
2: Uhum. É, um negócio que eu comentei no Twitter quando eu comecei a ver essas discussões, que pra <risos> mim são muito bobas, né? Uhum, sobre, sobre papel. É, é que se a coisa se quando você compra alguma coisa, seja um livro, seja é, é, um gibi, seja alguma coisa que esteja nesse meio impresso, se a coisa que mais chama atenção naquele, naquela obra que você comprou é o papel, é sinal de que a obra é muito ruim, cara. Porque é assim, errado,
4: né? você não tá não, lendo foi... a história,
2: é. você tá lendo o papel, você tá, é, a, a textura, aquela coisa assim, sabe? Se eu compro um livro... Eu posso falar, nossa, a história foi ótima, não sei o quê. Nossa, e o um papel é muito legal, que é bom de ler no escuro. Eu posso fazer um comentário extra sobre o Exato. papel. Quando o papel é a principal preocupação na sua cabeça, é que você já perdeu a história há muito tempo, sabe? Então, cara, para não, de comprar porque... esse mangá, tenta outro, sabe? Acho que essa história não tá te prendendo. Sim, Só pode é, ser é isso. engraçado
1: isso do é. papel, sabe? por quê? porque eu não vejo ninguém falar isso da Turma da Mônica e todo mundo leu o é. da Turma da Mônica e é o mesmo papel, sabe?
2: É o mesmo papel. Então
3: o mas, mas, sabe vamos que... se
1: conformar aí, pessoal. Que
3: sabe <risos> o que é pior? É, é duas coisas. Um que eu até tinha esquecido de falar. Hum. É, eu acabei cunhando uma frase de brincadeira e virou. Eu nunca achei que ia ser tão verdade, né? A gente tem sommeliers de papel hoje em dia, né? Sim,
2: sim.
3: Então a gente tem sim. vários sommeliers o, o de papel. Cara,
2: o cara sabe a numeração, o gente Caraca, lá, a porra toda. Eu imaginei mano. o cara é, abrindo
0: é. assim, tá ligado, cheirando papel
3: para nós. Lambendo, aqui, papel, lambendo é. papel. É, e tem até alguém, não sei se foi o Salimena, que fez é. uma tira genial falando disso mesmo, só que uhum. era pra livro, sei lá. É, hum. E a segunda coisa é dizer que exatamente isso não é só pra mangá. A partir do momento que eu comecei a reclamar, é... A Ana Lima, que é editora-chefe lá da, da galera Record, veio falar comigo, porque eu conheço ela, eu tradução a tradução pra, pra, pra Record, para Record, né, sei lá, que ela também tá sofrendo com a mesma coisa, que uhum. os caras estão reclamando do papel dos livros que eles lançam. Uhum. Que
1: o... é, é uma coisa louca, porque ao mesmo tempo que as pessoas reclamam, elas não querem pagar um valor a mais por um papel, talvez, de melhor qualidade, entendeu?
3: Não, então... o problema é que, às vezes, ela quer. Mas e a grande maioria dos e os outros leitores?
1: É, então... Uhum. Aí as pessoas a pessoa são não... egoístas, né? Exato. Uhum. Aí, de... aí, sei lá, reclamam porque daqui a um pouco o cara lança uma versão normal e uma versão, entre aspas, luxo. Ah, pois mas é. por que que lança? Não sei o quê, sabe? Então, no fim das contas, não dá pra agradar todo mundo de qualquer maneira, né?
3: Não, pois é. Tudo é motivo pra reclamação, é né? Exato. Não tem jeito, né? Então, mas
2: aí tá, a questão do, do não poder agradar todo mundo... É, eu acho que é isso que o Cássio falou, é o cara que só pensa no próprio umbigo, então assim, eu sei que algumas decisões editoriais é, não são do meu agrado, mas uhum. são feitas porque estão pensando no mercado, uhum. entendeu? Exato. É, é diferente de, assim, ah não não, não, não gostei dessa edição porque eu não gostei da lombada, sabe? Uhum. Sei lá, eu prefiro lombada X, o cara usou lombada Y. Aí é, problema meu, cara. Tipo, agora, Exato. outra coisa é você virar e falar assim: ah não, essa lombada aqui deixa o gibi mais caro e ainda é mais frágil. Entendeu? Uhum. Aí você tem um problema, porque é um problema que não afeta só a mim, afeta, uhum. pode afetar a várias pessoas. É, e e é, acho que essa, essa diferença que o pessoal não consegue perceber, sabe? Tipo, cara, não tá do seu gosto? Desculpa, espera outra edição. Uhum. Torce pra mudar pra outra editora, sei lá. Sabe? É, pois é. Agora, mas não
3: é, mas não. É, Porra, não gosto é, é Tipo não. Eu vou Sim, xingar eu muito vou no Twitter. Errar,
2: né? É, vou xingar muito no Twitter. Fudo é. do
3: caças Não, e o pior é que aí é assim, né? É o que você falou, concordo 200% Jota. Mas aí o que acontece normalmente é, é, é exatamente isso: o contrário. O cara vai e fala assim: porra, a JBC fez merda na lombada desse mangá, cara. Porque tinha que ter sido branca em vez de preta. Eu
2: juro pra você. É nesse Sim. nível.
3: Tinha que ser branco e verde preto, é Juro! É aí,
2: cara. Aí pergunta: por quê? Porque não fica bem na minha estante. É, mas é, nossa, é exatamente
3: isso. é um é, Isso é ah, então, um relato verdadeiro.
0: Ai, caraca. E Foi... esse vídeo que você fala do papel, inclusive, eu achei muito interessante, até porque aborda uma outra questão que é muito óbvia, mas eu sou um pouco limitado, não pensei nisso imediatamente, que é a questão de que tem um custo também, também né? Você tem um papel laminado, branco, sei lá, sei lá e, e, e eu fico sempre chocado quando você fala que a JBC tem tipo 30 pessoas trabalhando lá porque parece que é bem mais pessoas trabalhando pelo número de mangás que vocês lançam assim e aí, essa questão da, do, do, do é, vamos dizer assim a coisa econômica, o aspecto econômico também é muito importante, principalmente né,
3: que o país tá nessa loucura doida rolando, né, né com essas não, pois é é, é, é isso que a gente tenta. Por isso que a gente tem um canal de vídeo, uhum. né? E tem nossas redes todas. Porque acho que hoje em dia é importante você ter contato com os leitores uhum. e poder e explicar as coisas, né? Uhum. É, tudo que não é explicado, é, aliás, até o que é explicado dá margem a elucubrações, né? Assim, ah, com certeza. Então, se a gente não explicar ainda, pior. Então a gente tenta passar exatamente isso, que, cara, tudo custa dinheiro, que, né, é, é, tem custo dólar, gráfica e etc e tal. É, então é, é uma matemática complicada, né? A uhum. é, dois, três anos era muito mais fácil fazer escolhas né? de ah, que papel que a gente vai usar, vamos fazer um negócio melhor, né? E segurar o preço. É, hoje em dia não dá. Hoje em dia, hoje em dia a gente vive um momento que uhum. você tem poucas opções, você tem pouca gente fazendo. É, o importado não é mais uma opção por causa do, do dólar, né? Uhum. É, e não é nem porque ficou caro e. e... E aí você fala, tá caro demais pra comprar, porque não tem pra comprar por causa do, do, do preço, né? Uhum. Então, é, não tem o que fazer, né? E você falou, ah, esse vídeo que eu fiz, na verdade eu fiz vários vídeos sobre papel. <risos> acho que você deve ter visto só um que é especial é, mais sobre
0: isso. Acho que é especial. Mas
3: vira e mexe eu tenho que falar de novo Caraca. de papel, porque, porque não para, né? Uhum. Porque, porque não para. Porque o que acontece é que assim, né? O que é, não é só leitor, né, cara? Você tem também... É, sei lá, blogs especializados Entendi. e tal, e os caras também querem falar de papel, né? Caraca, virou é, uma coisa palma. E aí, então, o assunto vai, vai continuando aí na moda, né? papel Sim. tá aí, prometo. Não que a
1: pessoa não possa reclamar, porque no fim das contas é, são consumidores, etc e tal. Mas tem umas coisas que realmente o pessoal viaja,
2: assim. Total, né? É, é a frase que o, que o Cassius usa muito, que eu adoro, é que. Na internet, todo mundo sabe fazer seu trabalho melhor do que você, né?
3: Pois é, exatamente, <risos> exatamente cara, exatamente isso. Que
2: eu, que eu acho que essa frase resume muito bem, assim. Ah, é,
3: pode crer. Pois é, exatamente é, todo mundo, isso. tipo,
2: todo mundo joga melhor do que o Messi, sabe como é que o Messi já está a bola e por Exato, aí vai, né?
3: Exatamente. É todo assim. mundo é, é, é um técnico melhor que o Tite, né, cara?
2: Uhum. Sim. É,
3: é isso, todo mundo é básico, saberia
2: né? o que fazer com, com o orçamento da NASA, Exato. o Júpiter, né? Por aí, é, né?
3: mas é, exatamente, todo mundo é, é aquela outra frase também que é olha gente, não sei se vocês sabem, mas você não precisa dar palpite sobre absolutamente todos os assuntos da internet tá? <risos> Exato, você pode crer, você pode ficar é... só
0: observando às vezes
3: Pois é, é isso, né é exatamente isso <risos>
0: funcionando sobre essa, essa treza do papel Pra algo que eu acho maravilhoso <risos> Que é Sente a show na JBC, Nicole
1: Ai, Pois é
0: <risos> Estou
1: é... animada
0: Estamos todos animados é, Vocês anunciaram no evento Henshin Plus mais, Não sei como é que é o oficial Henshin Mais, Henshin mais. É, Achei legal porque cantaram Pega os Fantasy né, Antes de, de fazer o anúncio eu gostei é, mais é. É. ainda, caso que você puxou Guardiões do Universo Depois <risos> é,
2: é, é Que é muito melhor Que é muito melhor é, pois é. Desculpa que vou...
0: eu sou velho saudosista. Exato. Bem um pouco. E vão lançar o Achou, Show, Cassius. É, eu perguntei pra você, inclusive, na outra vez, é, se já tava no radar, como é que funciona essa questão é, de lançamentos novos, se... porque Sentia Show já começou a ser lançado acho é, que desde o final do ano passado, se não me engano, pela Shemak Core. E como é que funciona essa tratativa com, com a galera? Ah, quero lançar a Sentia Show. Quero lançar. Pois
1: é, eu ia perguntar isso. Tipo, como Foi. é que... Uh... Como é que vem a ideia assim de lançar o, o material? Tipo, quem quem que fala com quem? Eu, eu sou bem ignorante nessas questões, então.
2: A Nicole quer saber quem é? Pode, ela... pode ser bastante <risos>
1: didático. É exato.
2: Ela o é. um contato, inclusive, para roubar o próximo contato da JBC Pois é, ela, não, é. Não,
3: <risos> não, assim, a gente decide para lançar mangá assim. Né? A gente pega todos os mangás que estão saindo no Japão, coloca num chapéu e aí sorteia. Não mentira. <risos> eu sempre brinco com isso, né, quando as pessoas perguntam como que a gente decide. Assim, é claro que é, a gente sempre tá monitorando o que uhum. tá saindo no Japão, né, mangás é, grandes de sucesso ou também spin-offs de franquia que a gente gosta, né. Então, a partir do momento que sai um mangá como o Santiago achou, a gente fica de olho, é, só que, claro, primeiro monitorando para ver para onde que ele vai, né. Uhum. Tem, tem que ter um pouco, alguns volumes, porque você nunca sabe, assim, quando começa a sair, a menos que já tenha, ó, oh, não, vai, vai, vão ser três volumes, sei lá. Em geral, você não tem ideia de para onde vai, né? Exato. Então você precisa esperar, sei lá, três, quatro, cinco volumes para ter uma ideia. Uhum. E você faz consulta à uh, editora japonesa, né? A JBC uhum. tem contato com as editoras japonesas. Em alguns casos é através de, de agência.
4: Uhum.
3: É... No, no nosso caso acontece o seguinte. É, a gente uh, tem alguns mangás por é, direto com as editoras e tem alguns mangás por agência, mas não é porque... É, é, é porque a própria editora pede. Ne não, nem todas as editoras negociam diretamente com ninguém. Uh -huh. assim. é, mas ao mesmo tempo, como a gente vai ao Japão, a gente tinha redação no Japão no começo da década de 2000,
4: nossa.
3: a gente tem contato direto com as editoras mesmo assim. Uhum. Então, mesmo negociando através da, da, da agência, quando a gente vai ao Japão na nossa visita anual, a gente tem reunião com as editoras para uhum. discutir os títulos delas. É, aí o que acontece é assim, a gente entra em contato com, com a agência é, para perguntar da dis disponibilidade do título, eles nos avisam o título, a, a licença já está aberta ou não para o Brasil uhum. e tal e aí a partir daí a gente faz um projeto e, e manda uma proposta para poder comprar e trazer o título para o Brasil Legal. Excelente. mais ou menos assim
2: <risos> simplificando e, ô, ô, Cassius, Oi? Você falou você falou uma coisa que eu achei interessante sobre é, spin-off de franquia já conhecida hum. no caso desse de achou e de outras, do, outros desses spin-offs assim é, tem uma, uma cobrança Uma expectativa de sucesso diferente Tipo, ah, se eu estou lançando spin-off Eu só vou considerar que foi um sucesso Se vender X a mais do que uma série nova Tem esse lado também? Ou cada série você olha individualmente?
3: Não, não, cada série eu olho individualmente uh, Mas é óbvio que sempre tem uma Uma expectativa, né A gente traz um spin-off Baseado no sucesso ou não da série prévia, né? Uhum. É, dificilmente a gente vai trazer o um spin-off se a, a série prévia foi, tipo, um grande fracasso, né?
2: Uhum. É,
3: a, a menos que existem alguns casos que são, tipo, exceção, né? Uhum. Eu não vou nem saber citar nenhum, mas tipo, ah, foi, teve uma série prévia que foi horrível, mas Acho a série nova foi... tá fazendo muito sucesso e, sei lá, entendeu? Uhum. É... Sei lá, você pensar talvez Dragon Ball e Dragon Ball Z, Dragon Ball Z foi é mais sucesso do que Dragon Ball, né? Uhum. Mas sim, sim. apesar de Dragon Ball estar longe de ser um fracasso. Exato.
2: Sim, lógico. Mas claro.
3: é só pra dar um exemplo de uma série que a continuação foi muito e, e é melhor sucesso. do que o Z.
2: É melhor do que o Z. É. Não, eu
3: acho também. Eu acho também. Apesar do mangá ser bacana, né? A, a, o anime é muito enrolado. O, o mangá sim, do sim, Dragon sim. Ball Z é muito mais direto ao ponto, né? É verdade. É. O, o Dragon Ball Z
0: tem muito mais fillers, né? Que eu não reclamo tanto, mas ele é bem mais enrolado mesmo.
3: Exatamente, aquela cena, do, aquela cena da, da Genkidama, do pra matar Sim. o Frieza, que dura 18 episódios. <risos> no, no mangá, é um, é um mangá só e acabou, né? Exatamente,
0: cara. Então é muito mais legal. São os cinco minutos mais longos da história da animação. É, exato. <risos> é. e, e você sentia que... Sem, porque assim, você diz, essa vocês monitoram, claro, o mercado japonês e tudo mais, uhum. mas é importante também o feedback de de quem tá aqui, né, os fãs, vamos dizer assim, é, no sentido de que o negocia... Nego fica pedindo um monte de coisa para vocês lançarem, imagino, né? Sim, <risos> é, sem dúvida, um Tudo. termômetro, tipo, Tudo. ah, tem gente pedindo mais X, tem gente pedindo mais tal, e isso ajuda vocês também a entender mais ou menos qual vai ser o próximo lançamento e tal? Não, antes do
2: Cássio responder, é, tem, eu, eu que não sou conhecedor do que sai lá, lá fora de mangá, mas sempre que eu tô nos eventos, coisa assim... Tem uma série que o pessoal pede demais, assim, que eu não sei qual é dessa série, que é o tal do Jojo. Todo ah, mundo pede em todo evento, em, em toda coisa que abre pra falar com fãs, fãs pedem o um tal do Jojo. Deve ser a melhor coisa do universo, que não é possível, cara.
3: Não, pois é, você vê, é, não, não necessariamente as pessoas pedirem quer dizer que você vai poder trazer, né? É, só pra dar esse tal o Jojo. O que acontece é que Jojo é uma série muito longa, né? Já tem, uhum. eu não sei se quase sem volumes. Nossa. E... E não tá perto de acabar, né? Caraca. Então, assim, a gente tem que avaliar um monte de fatores para trazer o um mangá, né? É, mas claro que assim, a gente tem toda uma. A gente tem uma contabilidade de tudo que é pedido pra gente, por e-mail, por redes sociais. olha só, Cleo. Então, é, tudo isso é levado em conta na hora de, uhum. de trazer alguma coisa, com certeza e tinha bastante gente pedindo ou era só eu lá no Twitter pedindo o <risos> não, tinha, claro, tinha ao longo do tempo tinha gente pedindo uhum. pedindo Santia Show e, e é claro que também uma outra coisa que a gente acaba te, levando sempre em consideração é a qualidade da história né, uhum. é, é, é... É difícil também, por mais... A menos que seja uma série de muito sucesso, falar, pô, mesmo sendo ruimzinha a continuação, a gente vai trazer, porque talvez venda. Uhum. Mas, em geral, a gente quer que seja uma série legal, né? Sim, sim, e, sim. E esse... Eu tô falando isso porque é o caso do Santiago, né? O uhum. Santiago é considerado uma das melhores séries de Cavaleiros. Exato. Alguns dizem melhor do que a série clássica, né?
0: Olha, eu... Eu, eu diria que o mangá... Que é mais redondinho a história, é... né? E, e como é bonito essa porra, esse traço da mulher, velho. Meu Alô, e, Deus Eu vi também, céu. cara,
2: o traço é muito bonito. Tá não me não ouvindo? Não é, mas o traço... É
4: só...
2: <risos> 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 então, só, só aproveitar e interromper aqui, então, esse negócio que o Carlos tava falando de... É, pra eles as, quererem fazer uma série legal. Imagino que pra equipe editorial, fazer uma série legal deve ser importante, porque... Vocês leem muito mais vezes do que o próprio é, leitor, né? É Vocês leem cinco, seis vezes cada história porque estão trabalhando nela, é né? Exatamente.
3: Pois é, isso é bem importante. E. Então. E é, é duro porque Cada um tem um gosto, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente está trabalhando em mangás lá que é, alguém acha bem legal e alguém não gosta tanto, né? Entendi. Então, para uma pessoa é pra ver, prazeroso, para outras não, né? Uhum. É, e eu, eu dizia
0: que, para mim, mim, o traço de. de, de... <risos> De, de Sentia Show, ele é o mais bonito que eu já vi em mangá de Cavaleiros, assim, sabe? É, é maravilhoso essa mulher. Ela teve no, na França essa semana retrasada, acho. É, ela, eu vi. Ela desenhou ao vivo no Japan Expo Sim. a Saori. Puta e pariu. É maravilhoso
3: aquele traço. Pois é, ela desenha muito, né, ela cara? O traço é demais. bem legal. Uhum. E a história é muito legal, Exato, né? Porque é. É, é, é... eu gosto muito dessas coisas. Que os caras pegam uma. uma uma backstory, assim, uhum. né? Cria um, um grupo secreto, né? Que são as Sanchas, que são as... É, é, é o grupo secreto da... da, da de defensoras da Atena, Atena, né? A guarda é pessoal da Atena, é, né? Exato. E aí, eles inserem essa história durante a Guerra Galáctica, né? Uhum. Que é o comecinho do Cavaleiros. Total. Então, você vai ter várias cenas que são cenas do, do que a gente assistiu no anime leu o mangá, uhum. né? Exato. Tem uma cena que é da luta do... do duelo do Seiya com o Shiryu, que a que a Choco tá assistindo, que é a né? principal, tá assistindo na plateia. É, isso
0: tá é genial, eu acho da hora também. Isso é muito bacana. É do caralho. Não, o Sentia Show a gente tá muito muito afim de ler mesmo. Inclusive a gente vai parar de fazer as... É, inclusive eu tenho uma pergunta meio esquisita que eu vou fazer pra você, Cassius. Hum. Porque assim, a gente decidiu que a gente vai parar de fazer os, os podcasts de Sentia Show para acompanhar o lançamento da JBC agora. A gente vai começar a ler o mangá junto com os lançamentos da JBC. Porque ah, antes bacana. a gente fazia junto com os fãs os, os, os sub mesmo, né? Uhum. O, o Quartel Canvete e tal. E, e a pergunta que eu te fazer é, é o seguinte. Vocês chegam a, a entrar em contato com esse, esses grupos que fazem traduções de mangá é, pra pedir, pra parar de fazer alguma coisa assim, ou nem tem esse tipo de conversa?
4: Uh... Pelo menos nesses
0: que vão ser lançados, por exemplo, como é o caso de É a dúvida que me surgiu, na real. Que Eu não tinha pensado, eu fiquei curioso pra saber.
3: É, não, na verdade não. não. A gente não. não a gente uhum. não entra em contato pra pedir. É. A gente, na verdade, de tempos em tempos, dá uma olhada uhum. não, pra quem tá infringindo o negócio e tal, e, e tem que acionar advogado ah. e tal, né? Porque não pode, né? Exato. <risos> Mas, não, não entramos em contato pra, pra pedir nada, não.
0: Uhum. Justo. Da última vez que a gente conversou, Cássio, não tinha muita novidade de se a gente achou. Uhum. Tem alguma novidade? <risos> é...
2: Já,
3: passou, já algumas tem, semanas, Na verdade né? tem, né?
2: Hã? É que passou e um então tempo. Já passaram algumas semanas que naquela época não tinha, então...
3: É, pois é. Não. Não, de lá pra cá, hum. é, a gente já começou a trabalhar no título, né? Ah, legal. É, é, a gente não tem ainda uma data de lançamento, mas está uhum. sendo programado, vai sair no segundo semestre, né? Sim. Yeah. É, e a gente já já fez as capas da, da, das primeiras edições uhum. e a gente deve mandar para aprovação essa semana inclusive Oia. pois é uhum. mas
0: questão de pular tipo, ah, formato tipo de coisa ainda vai ser um grande mistério Ah, ainda é um grande mistério
3: quer dizer é um grande mistério para vocês eu já sei <risos>
2: é possível que saia desse ano
3: é esse ano sim esse ano.
2: Esse ano não certeza. é
3: não, não não é possível, é com certeza. Boa, Quase boa. certeza, né? Para Por... nossa alegria. é, é. Pois eu, é, certeza. não certeza, que seja eu não alguma, dizer, algum cataclismo
2: porque... aí, né? Que você pode ter, né?
3: Eu ia falar, sempre tem um... Pode vir o um cometa, né? <risos> pode é, ser uma estrela eu, maligna, eu,
2: eu, né? Exato. Já, já que você pode falar muito sobre a edição em si, ah. eu queria aproveitar o um negócio que o Bruno falou, de Sim. que a autora foi num um evento na França e tal, uh -huh. e eu sei que vocês já fizeram aí contato com autores, já trouxeram alguns autores pra cá, pra evento e tudo mais. Uhum. Essa aqui é uma autora que a gente já viu que ela é, viaja pra evento, é, é uma autora mais nova, né? aqueles velhos mangakás senhorzinhos e tal. É, já, já tem algum tipo de conversação? Você espera abrir alguma conversação pra, de repente, trazer essa autora pra cá ou não?
3: Olha, não, não tem nenhuma conversa, mas... é, é exatamente quando eu vi que ela tinha ido para França eu já me animei em tentar trazê-la uhum. para o Brasil né é, o que acontece é que assim é, são coisas diferentes né o autor ir para França é muito mais fácil né uhum. porque é, o mercado lá é maior é, e é mais perto né uhum. então so, são coisas bem diferentes fazer o cara vir para o Brasil
4: uhum.
3: dele ir para algum outro lugar agora é o fato da, do autor ir para um evento realmente já abre uma porta de teoricamente ser mais fácil de trazê-lo e, uhum. e eu gostaria muito de conseguir trazer algum dos autores de Santa Ceia para uhum. algum evento então é. sem dúvida tentaremos para o futuro ó oh. é nesse evento da, da, da França foi foi foram as duas né
0: Flash Cory que é a do Saint Show e foi a Shori Techirog do Lost
3: Canvas também, foram um dos eventos do Japão, do, do Pois afânico. é. E, é. O, e o Mashima também, do Fairy Tail, também uhum.
0: foi. É engraçado porque um amigo nosso do podcast, ele recentemente foi pro Japão, no, comemoração de 30 anos, e ele meio que tentou estar o que é todo mundo meio relacionado, né? Os atores ah. e tal <risos> e tal. E a Shibaki não poderia, e é engraçado porque ela falou que ela não pode encontrar os fãs assim, sabe? Tipo, casualmente. Ela só pode ir em eventos. Elas, elas uhum. não podem encontrar. Tipo, com fãs assim, pra tomar um café,
3: esse tipo de coisa, sabe? Bom, achei que até incrível. uma boa desculpa, porque, né?
0: Aham. Uhum.
3: Porque, porque, porque ela vai querer encontrar Exatamente. um fã assim, né? <risos> Stalker, né, cara? Pois é. Ó, <risos> oh, desculpa aí, não posso e tal, né? Seu contrato é. não permite.
0: É, uma boa desculpa mesmo, cara. Exato. Dá pra engolir. É, então você te achou pra segundo semestre, Nicole? Você tá preparada? Eu tô. <risos> cara, você te ansiosa. achou é muito bonito, cara. É muito bonito. É,
1: muito bonito. É, pra mim é o traço mais bonito. É.
0: Eu, eu li, eu acho que eu vi muito de rebarba, Cassius. Hum. Eu não sei se é verdade. Que existe. Vocês estão em dúvidas sobre como chamar a na verdade. Existe
3: isso? Eu li existe. É mesmo? Existe isso. E se chegar a uma conclusão? Não precisa falar pra gente, mas se chegar. Não, na verdade ainda não, porque a gente uhum. tá na, exatamente na parte de edição de texto, né? Hum, entendi. A gente já recebeu a tradução. A gente já teve o, o, o Thiago, que faz a primeira revisão né, do uhum. japonês, já, já deu uma, a primeira revisada e a gente teve umas primeiras conversas já.
0: Ah, legal.
3: Pra decidir é, alguns dos nomes, né? Uhum. Porque. Ah, porque é, é, é o de sempre, né? Tem um monte de nome, tem alguns. Aliás, a maioria deles já, é, já foi consagrado é, 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 em algumas traduções, mas outros mal apareceram. Uhum. Então a gente está tentando decidir é, o que ficaria melhor Caraca. no Brasil. Principalmente os da Sentias, né? Uhum. Principalmente os da Sentias, porque, por exemplo, a, a, a principal ela é uma Sentia de Eculeus, né? É, Eculeus. Eculeus é, é cavalo menor. Isso. Já foi usado no ômega, né? Uhum. Só que aí a gente fica naquela dúvida, né? Que é. é pode soar estranho, né? É, é, sei lá, você pega o um golpe do Ceia, né? Me dê sua força Pegasus, uhum. me dê sua força Eculeus. Pô, legal. Me dê sua força Cavalo Menor, fica meio <risos> bizarro, né? Então, você uhum. vê, é, é esse tipo de detalhamento que a gente tem que ter sempre que a gente é, é, faz a, 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 a tradução, né? E vai decidir como que você vai usar os nomes, né?
2: Uhum.
3: Então, é, é, é essa a nossa dúvida, né? Tem a outra. Vocês gritam, é...
2: gritam o nome do golpe em português em voz alta na redação pra ver se. <risos> Soa bem? Soa cara, legal. pior
3: que sim, cara. Pior que pois é Imaginei Deve
2: ser foda, cara. Deve ser a melhor parte. Não, mas com certeza,
3: cara. Porque você imagina, foi exatamente o exemplo que eu dei. A gente tem que pensar nisso, né? Uhum. meter hora de cavalo menor, porra, né? <risos> Fica estranho, né, cara? Sim, já, estranho. Já
2: perdeu, já perdeu o fôlego no meio do golpe, né? Feçua bem. Pois é,
3: você vê, tem a outra Santia também, que é a, é a Santia de Dolphin, né? A uhum. de Golfinho. Uhum. Nem é tão estranho, mas. É foda quando você começa a pensar que, pô, Dolphin é um nome meio classudo, golfinho, pô, é. pode soar estranho. A gente tem que pensar em tudo isso, né? Uhum. Pode crer. Então, é, essas uma... são as nossas dúvidas. São boas dúvidas, vamos dizer assim. É legal, pois... né? É
0: divertido pensar sobre isso.
3: É, pois é. É, 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 é e não é, né? Porque é. é divertido, mas depois a gente vai ter que tomar uma decisão e viver com ela, né? Ah, sim. E vai, qualquer, qualquer uma das duas coisas que a gente decida, vai ter gente que não vai gostar. Ah, né? sim. Quando eu... né?
2: Ah, mas... Tem, tem esses negócios de você é. não ter muita antecipação. Eu lembro muito de Gibi de super-herói, assim, nos 80, 90. O Castro deve lembrar disso também, que também lia muito. É, por exemplo, tipo um personagem, e aí ele aparecia uma história, sei lá, do X-Men. E ah. aí, que na minha época era X-Men ainda, né? Tá. E aí chamava esse personagem, é, chamava esse personagem de um jeito, traduziam lá o nome dele, de um jeito que cabia bem naquela história. Ah. E parecia que era tipo um personagem de aparição única, um vilão lá que eles enfrentaram em uma história só. 20 edições depois, ou seja, é, que saiu numa época lá fora em que aquela edição que a gente viu no Brasil já estava já na banca, esse personagem volta, agora como um vilão regular, e aí, na verdade, eles vão ressaltar outro aspecto do nome original dele.
3: É, pois é. E aí é. o que
2: faz, né, no caso desses? Ah. E aí no, eu, eu lembro que tinha muitos de muito bi que tinha assim: ah, esse personagem anteriormente foi chamado de tal. Vinha uma notinha embaixo, Olô, o é. personagem se referia a ele é, pelo novo nome, pelo nome que ia ser usado dali por diante, uhum. agora que ele era um personagem regular, e aparecia uma notinha, olha, no GB x men 71, esse personagem foi chamado pelo nome tal. E você vivia com isso, sabe? É Eu uma adaptação falar... que... E,
3: e tudo é. bem, né? É tudo bem,
2: sim, tudo bem, gente, porque né, faz mais <risos> sentido, Exato. né? Vamos lá.
3: justo, é justo. Não, pois é, é que hoje, claro, hoje é um pouco mais fácil porque a gente tem um, muito acesso à informação, né, que uhum. não havia naquela época. Mas ainda assim, não é. tem muito o que fazer, né? Às vezes, uhum. às vezes acontece de sair alguma coisa que, errada, que não deveria.
0: Uhum. A gente vai pra, pra, Tem umas perguntas que o povo mandou para gente fazer para você, Cassius, que nem a gente fez outra vez. Isso. Eu é. acho que não tem nenhuma teta não. É, primeiro, você lê todos os mangás que você publica? Leio todos os mangás que eu publico. Ó, oh. <risos> tá respondido. Você já leu todos os mangás de Sensei inclusive os derivados os spin offs
3: Não. Não leu? Qual você não leu? O Assassin, que tá saindo, não Nossa. li Nossa! Esse é o loucura e eu não... <risos> É, e eu não li o Lost Canvas inteiro também. Porque. Não, porque eu entrei na JBC e tava no finalzinho já, Ai. então eu não, não li ele inteiro. Uhum. É, você tem algum favorito dos que você leu de Sensei? -Sain? Uh, eu ainda gosto do clássico Pra mim o clássico uhum. é o melhor Antes de, de começar a ler o Santiago uhum. Você chegou a ler alguma coisa do Assassin? Não, não li nada do Assassin Cara, é uma loucura é.
0: A gente tá muito curioso pra fazer o um podcast Porque cada vez que a gente descobre Uma notícia do, do, do negócio A gente fica mais maluco A última que me deixou completamente perdido Foi o fato de que a Alice do País das Maravilhas Aparece no, no mangá
3: meu Deus do céu <risos>
0: Exato. Então eu queria muito saber o que o Kocada tá fazendo
3: Não, é Curumada nos proteja
0: E olha que ele não protege, cara Pois é Ele deixa o cara fazer o que ele quiser, mano. ele é muito doido o Kocada
3: É, então É Dinheiro, né, amigo <risos> é, Mas, sim, mas sim. ó, ó eu, já, eu falei isso no outro podcast, vou falar okay. nesse de novo Diga. O mestre escreve torto Por linhas tortas, Entendi. então a gente não, não se deve Questionar é o mestre <risos> Falando em mestre, Kurumada,
0: é, você já teve contato com algum dos autores de Sensei? Ou não? Não. Sempre intermediários?
3: É é é, 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 é. Raramente a gente tem contato pessoal com os autores. É uhum. sempre com a editora. Eles são bem protegidos. Boa.
0: Excelente. É, chances de ter o, o, o Tankobon Deluxe... De 100 CEIA no Brasil pela JBC, você acha que isso é possível?
3: Acho que é, acho que é. Não, não, não tenho como dizer, ah, sei lá, tem 100% de chance, 50, 40. Dependeria Mas do que, eu... que você acha, assim? Ah, depende do amadurecimento do nosso mercado, uhum. né? É, de convencer a editora original, da gente ter um espaço na grade. Mas eu acho que, que dá, eu acho que nos próximos anos é possível, sim, que a gente tenha
0: uhum.
3: essa versão no Brasil. Legal. É, e ainda nessa
0: sentido é, toda essa questão de artbook, databook enciclopédias, que inclusive a Conrad já fez de Sensei é, também é algo que depende desse tipo de amadurecimento né, do mercado, imagino, que é uma pergunta que a gente recebeu
3: sim, eu acho que sim mas eu, é, é, é o mesmo é o mesmo caso do, 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 do Kanzenban uhum. eu acho que é possível sim eu acho que, que pode ser que nos próximos anos venha alguma coisa Bacana. É, a parte da, do que já saiu, enciclopédia, databook, não tenho certeza, nem sempre uhum. é um negócio que realmente vende muito, às vezes dá muito trabalho, às vezes as, as licenças são mais complicadas. Uhum. É, eu vou dar um exemplo, não é do Cavaleiros, mas só para ilustrar. Claro. Que era do Bakuman, logo depois que acabou A gente queria lançar o Databook, claro né, o Bakuman vendeu super bem E tal,
4: uhum.
3: e aí a gente começou A negociar com eles, e aí o Databook Do Bakuman, dentro Ele tinha uma Mini revistinha colorida, que vinha Dentro do envelope é, Encartado, e uhum. Então, para fazer isso no Brasil, encareceria pra caralho, assim, Imagina. sabe? Um, um databook que podia sair por, sei lá, 15 reais, ia sair por 40. Caralho! E a gente era obrigado a fazer igual o original japonês. Ô, oh, louco! Então, Entendi. ficou completamente inviável de ser lançado. Uhum. Então, acontece esse tipo de bizarrice, entendeu? <risos>
0: Entendi. E você falou, por exemplo, essa coisa de que era é, eles queriam que fizesse o databook igual... Como é que ele é que lidar com as editoras, com os japoneses, etc? Não tanto a questão da comunicação, mas é, de culturalmente, como é que eles são a tratativa do business, assim, da coisa e tal? Varia ah, é, muito? É
3: complicado, né? É complicado. Uhum. Varia muito, varia de editora para editora. Uhum. É, vira e mexe, eles mudam as pessoas envolvidas e, e as histórias e as coisas que eles querem mudam.
4: Nossa.
3: É, eles têm muito detalhe... É, a cultura deles é completamente diferente da nossa, então é, é preciso muita paciência, né? Muita uhum. paciência. Mas no bom sentido mesmo. Claro. Tem que ter paciência, tem que sempre ter calma, sempre ter muito respeito com eles, uhum. né? E, e, e descobrindo os caminhos do que você pode e do que você não pode fazer. Muitas vezes. É... O que você não pode dura um ano Muitas vezes o que você pode Dura o mesmo tempo também e você passa a não poder Entendi. Então as, as coisas mudam lá Então é importante paciência Boa, excelente
0: É isso aí, Nicol Tem alguma coisa, uma pergunta pra fazer pro Cassius? Ou pro JP, sei lá <risos>
1: Não, acho que é só... Que só bacana. tô na espera do achou mesmo. Eu tô curiosa sobre essa coisa do nome. É, um,
3: é eu também. É um,
1: eu não saberia como... Também não. O que fazer, Melhor sabe?
3: Ideia. É, você vê, pra dar um exemplo pra vocês, hum. além de tudo desses que eu dei, o próprio nome achou né? Exato. A gente, na hora que a gente foi divulgar, a gente teve que pensar se a gente ia divulgar como Sanchiachô, com O e circunflexo no O, uhum. ou Sancha Show sem o circunflexo, e O no final. Uhum. Por quê? Porque as duas formas estão corretas no japonês. Exato. Uhum. Você passa a mesma é, forma de falar o nome. Uhum. Então, a gente fez uma pesquisa na internet, no nos sites brasileiros, como que as pessoas já conheciam mais, uhum. e resolvemos chamar de Santia com o Circunflexo. Entendi. Uhum. Mas até isso, a gente teve que... <risos> né? ah, aí, por exemplo, é, a gente vai chamar elas de Santias... Uhum. De mulher cavaleiro ou de Amazona? Uhum. Ai,
1: mulher cavaleiro, não, por favor. <risos> não. Eu, só te pe... eu só te peço isso. Tu não pois tá é. vendo, mas eu estou fazendo.
3: Agora que você uma falou, eu tô pensando agora. fortemente em mulher cavaleiro. Né? <risos> agora, até esse momento eu tava achando meio estranho, mas eu não sei porque a luz da nossa conversa eu. eu
2: vejo, mulher eu cavaleiro eu me sou bom, hoje, China né? mesmo. Ele é mal mesmo. Mulher pois é.
1: Sa sabe não, sabe ó, por quê? Porque. O, meu
2: voto, o ah. meu voto é em Amazona, porque na minha cabeça eu vou linkar com as Amazonas da Mulher Maravilha, assim. Vai ser maneiro.
3: É, e, então. na, e na verdade é um pouco o mesmo conceito, né? Da Amazona não, do Cavaleiros é com a do, 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 da Mulher Maravilha. Mulheres de Guerreiro. Pois é. É complicado, os caras é complicaram pra
0: nós, né? É
1: que sabe, é que sabe o que, que me pega nessa questão aí? Do Mulher Cavaleiro? É, hum? não, não só do Mulher Cavaleiro, <risos> mas do Amazona também. Hum? Porque as Amazonas, tipo, pensando originalmente nas Amazonas, uh, elas são guerreiras e ponto. Uhum. As sentias não são só guerreiras, elas fazem outros trabalhos também, uhum. entendeu? Por exemplo, a Mi, que é a, a de golfinho, ela, tipo, é secretária da Saori. Uhum. Daí, lá pelas tantas, ela põe a armadura e, opa, tem um trabalho aqui pra eu fazer, sabe? <risos> uhum. Um trabalho é isso... de luta, é... etc e tal. Um Daí é... fica uma coisa assim, tipo, se tu chama de Amazona, parece que é uma coisa só de luta Mas... mesmo, específica é de luta, é exatamente por sabe? isso
3: que ela é muito mais uma mulher cavaleira do que a Amazona.
1: <risos> é, então, só que aí, aí pega o outro lado, que... Que mulher cavaleira é muito esquisito Porque o cavaleiro o também da faz da cara um cara. trabalho Estratégico de luta Entendeu?
4: Então, da eu entendi visita, mas você, assim, você, você, Na minha você...
1: cabeça, a hierarquia delas É diferente, tipo, elas não estão Dentro daquela lógica do santuário Sabe?
3: Então, mas aí você percebe que, por outro lado O cavaleiro também não é cavaleiro Exato. Eles, eles são saints
4: Exato. Por isso que é o é, saint mas, e, o, e a é.
3: santi achou Exato. Pois é, aí que tá. Não, é foda isso, é você foda. Tudo os se os franceses tivessem traduzido certo lá atrás, né? <risos> tá tudo falando de santo, aí tava tudo santo. tranquilo, mas não. Mas, ia ser, mas mesmo que a gente tivesse ouvido no começo, ia ser estranho, né, cara? Se todas fossem chamadas de santos, se você se a gente usasse a tradução... A, a gente tava brincando disso, desculpa, uhum. Jota. A gente tava brincando disso na redação exatamente para tentar decidir. começou A gente começou a imaginar como seria usando todas as traduções originais. Uhum. Cara, ia ficar muito estranho. Muito estranho. Assim. <risos> né? É então, porque é uma salada o... louca né,
0: que o Gurmada fez também, né? É, o que eu ia
2: comentar é que nossa, a coisa é de foi... santo, né? Hum. Se você for pensar, o, a nossa referência de santo é da religião judaico-cristã. Sim, né? sim. É, Isso. Que, para o japonês, é uma coisa que eles tratam, sei lá, como a gente trata Thor. <risos> entendeu? Tipo, é uma é. mitologia que eles conhecem, mas que não é parte da crença religiosa deles. Sim, não então assim... é legal usar santo, só que pra gente usar santo seria um pouco, é, entrar numa... é a gente conhece bem demais, é. então até que ponto esse cavaleiro não... até não facilitou essa entrada dos personagens aqui, que talvez santo soasse esquisito, de respeitoso, sei lá, Sim. entendeu? Então, não, eu acho que é exatamente isso, isso. É. eu é acho que não bom. faria sucesso, é, eu pois concordo.
0: É. Nunca tinha pensado nesse sentido, porque realmente... Toda a cristianização de sensei, a chamada de santo, etc, é muito... Talvez seja muito alienígena lá pros japoneses mesmo, né?
2: Exato. Pra sim, gente sim. ver algo
0: muito tipo, como assim, é um santo, né? É,
2: totalmente. É, pois é, tipo, porra, o santo tá, tá botando armadura e dando porrada nos outros, que merda de santo é esse, né?
3: <risos> Imagina aí. Só
2: o Jorge, né? O que é igreja São que igreja? O Jorge
3: mas só, só retomando, respondendo, Nicole, eu entendo totalmente o que você está falando, é exatamente o nosso problema na hora de decidir como, que mitologia a gente vai usar para essa série nova, oh. é bem complicado decidir uhum. os termos que a gente vai usar, a gente tá, tá dando uma dor de cabeça lá, Bacana. <risos> vocês, vocês acham que é só fácil trabalhar com quadrinhos ou é difícil? <risos>
0: Exato, né? Fora nego reclamando de papel
3: Pois é Por,
0: por isso que
2: eu não trabalho, eu só leio e, é, eu leio e falo mal de quem faz É só isso que eu faço
0: Olá. Bom, senhores, muito obrigado Por ter tirado essa noite fria de São Paulo Pra conversar com a gente
3: Valeu
0: é, pra, Eu vou ter certeza que eu não vou perder essa gravação Por favor é, Eu não, que é um absurdo é, Cassius, tá sempre convidado pra vir falar de Cavaleiros
3: Valeu. Esforçando Cosmo. Voltarei, pode deixar, com certeza. Muito obrigado pelo convite.
2: É nóis.
0: JP, sou Brave. É nóis.
2: Prazer estar tá aí novamente.
0: Aliás, assim, como, vai ser um como, Você participar desse e semana que vem tem um outro lá com você e o Change. Valeu,
2: Maravilha, estamos aí sempre. Porra, daí não pode. A galera tá enjoando o já.
0: Exato, cara, sacanagem. Nick. Eu. Boa noite.
1: Boa noite. <risos> <risos>